0: 会到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。我是小然子，我是于大白话。就我，我现在是觉得说有一个人在旁边告诉你“加油”这件事很重要、嗯、哦，就是鼓励和激
1: 励的作用。对。
0: 就我还是挺需要的，因为嗯，当时我攀岩的时候，嗯、就是最开始学攀岩的时候，有一个攀岩很厉害的朋友，然后他就。每天就是会教我，然后会告诉我该怎么爬，然后他就会跟我讲说、嗯、这个你一定可以上去。然后他这么告诉我的时候，我就觉得嗯，我一定可以上去。然后包括那些看起来特别危险的那种动作，就是我感觉我上去以后都在发抖，然后的那种，然后我都过去了。然后最近他、嗯、他不在北京了，然后我就。变得特别害怕，就是没有一个人正向的激励我的。就是我现在的那个严管的那个风气，就是有一个特别厉害的一个师傅，然后他就会跟我说我哪儿做的不好，然后就跟我讲说你应该就是怎么做怎么做怎么做，然后说你不要怎么做怎么做怎么做。就是他对我的更多是那种严厉的、严厉的指教，<到>对对对，严厉的指教，嗯、以至于我就特别害怕，你知道吧？就我觉得我上不去，我很蠢。<笑><笑>而且我我就为什么这么怂？就是为什么不敢出手？然后对，所以我就感觉正向的激励很重要。嗯、<哼>就是我特别需要一个人出来跟我说，这个你一定可以上去。因为当时我那个朋友就是，就是基本我从 V 一到 V 二都是他手把手带我上去的。他就会给我爬，然后像给我展示，哦、就比如说我这个身高用哪个姿势比较好，然后会帮我想。然后而且他有的时候会带我去。就是排尝试一些比较难的，然后大家都会去，因为大家水平就是我们当时有一部分人水平是差不多的，然后他就、嗯、他就会带着我们这一一帮人去试那些线，然后大家会比如说大家都会卡在这儿，然后如果你过去了，你就会觉得自己特别特牛逼，然后再再去过下一个，<笑>然后就发现自己就是能过一些比较比较厉比较难的难度，嗯
1: ，对。哎，你们这个朋友是什么兴趣
0: 小组认识的吗？我觉得他好专业呀。就是呃好好、啊、山鹰社的，就是就就是山鹰社的， oh, 对，<以>然后他们就是有那个攀岩班，<以>然后他当时就是那个攀岩班的老师，但是他就是一个大四还是大五一个学生， oh. 啊、而且他是属于鼓励型的人，对他特别鼓励型，嗯、而且他他他脾气特别好，就是一般人可能、嗯、呃不是特别喜欢教那些初学者。对，对对，比较浪费时间嘛，对对对然后可能更喜欢自己磕一些线，但是他就会特别耐心，嗯、而且我我一直在严管，就只要他在，我就一直叫他，一直叫他，然后他就特别耐心的给我讲，<笑>然后告诉我该怎么去握那个点，然后该怎么、嗯、怎么爬，就是我现在那个严管那个那些师傅也会，但是他们可能就比较严厉，就说，哦，你怎么就是那样的吧，<笑>就开始指导你这样不对，对。对对对，对应该怎么怎么样，<后>不应该。我就每次去演过，我都特别想念之前那个朋友，但是他就是彻底离开北京了。哦，好吧，嗯、没事希望以后你也
1: 能再次遇到这样好的一位朋友，而且我觉得你也可以，也许哦，在未来你慢慢慢慢变成一个老手以后，可能你也会变成这样的一个角色。对，对嗯，把这份鼓励和激励传递下去。我我也觉得，就是鼓励和激励这件事情很重要，因为我刚才想了想，在我人生中有两个时刻给我留下了很深的印象，然后他们都来自于，呃一一个负向的反馈，嗯，然后也是都是关于一些未来的对于未来的规划和和期许的一个事情一个主题吧。嗯、对，第一件事就是我高中的时候，嗯、因为我高中英语成绩非常好。然后就很擅长语言类的学习，但是我语文又一般，就是，对，但是就只是英语，英语这这一科非常好。然后我就在想，我未来如果上大学以后，我要是报呃一些专业的话，我有考虑过，比如说英英语这个专业，以及就是类似的这种语言类的方向。但是我有一个，嗯。很挺好的朋友，就是他学习成绩也特别好，人非常聪明。他就是那种跟我比较，嗯、呃，不一样，因为他是属于数学好的那种人，就是他，嗯，他他理科思维很强。然后他就有一天跟我讲说，说英语只英语只是一个工具而已。然后那一刻，嗯、我就觉得我对未来的幻想和期望，就是被一盆冷水浇灭了，你知道吗？嗯。对我以前甚至曾经想过去当一名英语老师，嗯，因为我我其实觉得是因为我以前小的时候遇到过一名很好的英语老师，他给我嗯搭建了一个非常成熟的语言类学习的一个逻辑体系和学习方式，所以这就是为什么上高中以后我也可以学的很好，哦、而且我觉得高中英语跟初中英语是有一个质的飞跃的，它的难度难度上，嗯。对，然后我我我就觉得再，再再加上一些各种各样的情况，我就觉得我高中基本英语都是自学了。嗯、然后我我那个时候我真的有认真考虑过我未来要不要从事相关的职业，就是但是那一刻，可能我那个朋友挺无心的一句话吧，他也没有想过会给我造成多大的影响。但是我就是觉得他看看着我的眼神很认真，然后他可能也确实是在认真的表达他的一种观点，嗯、但是也许就是对于他来讲，他自己的观点没有那么重要，但是我却非常认真的接受了。哦，对，然后这就是我后来上就是报考的时候，我就没有没有考虑英语类的这个方向，对，以及语言类的这个方向，嗯、甚至我后来有一个特别不好的习惯，就是我开始对这一科。变得轻蔑了起来。我觉得，<笑>哼，你不多少就只是个工具罢了
0: 。<笑>为什么他会他的这句话会对你有这么深的影响？你想过吗
1: ？我觉得可能是因为我有考虑过这个问题。啊、我的一个答案是我那个时候其实是有点崇拜我这个同学的。哦，我觉得他很多理念和观点非常之对。嗯，就是在我看来有点真理的那个意思。嗯，然后我就想说，他既然都这么说了，而且我仔细考虑一下这句话哈，我觉得也确实是这样。语言确实是一种工具，它就是帮助大家去认识世界、去去发现世界、去探索世界的一种工具，是没有任何毛病的这句话。但是我把这句话看得太重了，太以偏概全了。就它虽然是一种工具，<对>但是它同样也是一种技能。很多工具。人会了使用了很多工具以后，都会变成这个人的技能，而每一项技能都有成为专业和职业的可能，这是没有任何问题的，不代表着这个职业是有多么的拉胯或者是多么的 low， 这是没有任何关系的。对，所以我觉得也是我我自己的一个问题。
0: 嗯，而且我觉得工具是一件很重要的事情，我觉得人就是一直在学习和掌握怎么使用工具。嗯，好有道理。因为,因为采集时代是
2: 吗
0: ？就是我感觉所有的事情，其实它都是，比如说摄影，嗯、那你摁快门跟会这个相机，它也只是一个工具而已。嗯、你是通过工具去表达你的情绪和捕捉你想要去看，就是你眼前看到的东西，然后去表达，<对>这就是一个工具。包括什么 PS 啊，什么呃，就是哎，哎叫什么来着 ？PRAU， 就就是这种，就是 Adobe。对，它所有东西都是工具，而且它关键就是在于你要用这些工具去做什么。对，对就是我觉得掌握这个工具是一件非常难的事情。比如说，有的时候我想要去呃剪一个视频，或者我想去表达一个情绪，但是因为我就是不会用这些事儿、这些东西，嗯、我就没有办法去表达。是的，所以我觉得，嗯，我我觉得我自己也是一个在学习语言这方面不算是笨的那种人，嗯。因为我小的时候不是在新加坡待过一段时间嘛，然后我觉得在国外的那种环境下，就是，<对>呃，对自己的语言的成长是比较有帮助的。然后我觉得咱们两个都是，反正至少初中都是英语学的还不错的人嘛。但是其实初中英语也没有什么，对，没啥难度吧？对，挺简单的。嗯。但是我觉得关键是咱们两个都不是那种死背单词的人。嗯。至至少我不是，然后我当时也一直都没有觉得学习语言是需要去背单词，然后因为初
1: 中词汇量也不多，嗯、说实话<去>那些单词可能咱们以前都见过，<对>就不用多么认真的去背<对>就可以对，掌握，对,对对对。
0: 然后我我之前认识一个，呃，之前在网上关注到一个博主，他就是一个对语言特别感兴趣的人。嗯，我关注了很多博主，他们都对语言很感兴趣，然后他们甚至就是感兴趣到去学习这些词源跟词根什么的。哦，对，这很重要。对，然后就我觉得这个是一件非常有趣的事情，<对>是很有意思。我不知道我大概什么时候可能会接触这个领域，是但是我觉得这是一件非常有意思的事情，<笑><对>就是不管研究什么，包括我最近。就在学习维语，然后、嗯、哇哦，是为了你男朋友吧？对<笑>对，主要是因为之前有一次去一个酒吧，<笑>然后那个酒吧就是呃两个两个维族人每天在那儿唱歌，然后当时是一个维族朋友带我去的， oh. 后来我就。跟他们两个，趁他们两个唱完，就跟他们狂飙尾语，但是一天就飙完了我所有的词汇量，<笑>对所有会说的全说完了，然后我就回来开始每天积累一点点，<学>然后争取下一次去的时候跟他们可以再多聊两句。对
1: ，对然后。你这件是提醒我，就是我之前也特别特别认真的有考虑过，系统的学一下上海话，因为我的很多本地的同事， oh. 他们经常会说唠着唠着嗑，突然变成了切换成上海话，然后就变成一个外星语言，哦， oh. oh. 是真的是听都听不懂， oh. 就是跟伪语似的，就是它就像一另一种语言一样
2: ，在口语
1: 上，对,对对对，对然后我就觉得哇，好酷啊这件事儿，<笑>因为我觉得东北话就是全世界呃全中国都能听懂。
0: 对，我觉得东北话其实挺吃亏的，因为如果你小的时候学习过两个正常的语言，嗯，你其实对于语言的把握会比我们只学一种普通话要把握的多一点对
1: ，所以我就觉得就是就是，我觉得我的语言类型的储备有点拉胯，我就特别想学上海话。<对><笑>而且我特别有意思的一点是，上海人是这样的，就是。呃，他要是偶尔标出来一些上海话，你能搭上茬，或者是你哪怕不回上海话，但是你表示你这句话听懂了，然后跟他，嗯，用普通话回他之后，他还会继续跟你说上海话，嗯，就很很有意思。然后最搞笑的有一次我打车，其实那个师傅刚开始用上海话说了一个什么，我没有完全的理解，但是我听到了重点，然后我就大概理解他这句话是什么意思，猜到了，然后我就跟他。用普通话回答了一下，然后接下来就说了一串我根本听不懂的东西，<笑>然后然后我就沉默，然后然后师傅好像大概知道了我我我没有理解他的意思，然后他又切换回了普通话跟我跟我说，对，嗯，就
0: 很好笑，对，就是我感觉语言还挺有意思的，而且我、嗯、我其实认识的大部分维族人，他们的语英语也都很很好。嗯，就他们可能，嗯，因为有不同的语言体系的这个套路，所以他们就学习其他语言会很快
1: 。对，我觉得学语言就是你搭建一个基础的逻辑，因为它是有规律的，<对>你只需要记住一些特殊案例，然后甚至有一些特殊的例子，嗯、它也是有规律的，很很容易掌握，或者是很有意思的。就对于我来讲很有意思。嗯、对对对，然后呃，这是第一件事儿嘛，然后第二件事儿。嗯在我的人生中很很很很印象深刻的一个呃叫什么负面的反馈，就是我我上大学的时候，我那阵有一阵沉迷韩剧，我说哇太好看了吧，<笑>嗯，然后我就说我就说这些编剧怎么讲的，好酷哦，我说如果有一天我能当这种这种编剧，一定也很棒。然后这个时候我一个室友就说，天呐，这些韩剧的编剧都是一些老大妈，都是三三四十岁的。<笑>欧欧基桑还是欧巴桑，哦，欧巴桑，什么什么类似这个意思？那一瞬间又是一个我人生被浇灭的时刻，就是我说奶奶的凉了，哦、原来都是欧巴桑。<笑>然后，然后我就说，那看起来也不是一个我未来毕业以后立刻从事的一个职业的一个很好的选择。然后我就又放弃了这件事情。就是我后来也在思考，嗯，我发现都是别人偶尔的，就是说的一句话，就是对我影响很大。我就想说，为什么会这样？然后我就觉得可能是，比如说，呃，在那个情况下，我会非常害怕跟他观点不一样，就是怕不太跟他合破、嗯、群。嗯，就是觉得可能大家都在嘲讽一个一一个科目的时候，我不去嘲讽就有点说不过去。然后大家都觉得这个编剧不怎么酷的时候，或者其实也没有那么多大那么多人都这么认为，就是只有一个人我也会觉得我跟他这个观点不太一致，就是不太好。对，嗯、然后我就会直接先否定自己，天然的先否定自己，而不是否定对方，嗯、就是会有这么一个毛病。嗯，我
0: 跟你特别像在这一点上，我之前就是特别希望自己说的一些观点是能得到对方的认认可。对,对，然后其实我工作一段时间以后，我发现。嗯，可能我喜欢的那种人是有非常明确的自己的一个观点的，所以不管他这个观点是对还是错，他就非常坚信自己的这个观点，嗯、而且、嗯、而且非常能擅长于跟你去争辩，然后以维护自己的这个观点。嗯、包括我开会的时候，嗯、有的时候就是 A 说了一句话，然后觉得嗯说的好对，然后 B 也说一句哇说的也很对，对对对。然后他们两个其实他们的想法是不太一致的，但是我就是觉得他们每个人说的都有自己的道理，然后我也。因为我之前就是那种很强头的草，你知道吧？就是，呃，可能之前成长的环境呀，包括实习的环境，就是你不太允许你有自己的想法。
1: 嗯
0: ，就你只是一个执行者，或者你只是一个被安排事儿的人。你你需要你爱爱认同不认同？就是你不管认同还是不认同，你都要这么做。但是工作以后发现，嗯，我是要有自己的想法的，而且你要对这个想法足够自信，不然的话，别人就会去挑战你的这个想法。<对>如果你自己都不认同自己，但别人一挑战你，你就站不住脚了。对<的>，然后我就最近就觉得说，嗯,嗯，其实是没有必要去得到别人的认同，而且我发现就是很难得到，人基本很难得到所有人的认同。认同对，而且你的也不可能，<对>就哪怕是一个非常认同你的人，你的所有的观点，他也肯定是有不同意的意见的。
1: 对，对的，我觉得也是。而且再一个就是。嗯，我觉得自己很重要。我觉得你自己内心足够强大，嗯、然后足够自洽的话，是不会轻易被别人撼动的。就是，
0: 是
1: <的>而且这个不被别人撼动，不代表我们很很很刚愎自用，嗯、就是不是不去认可其他人的观点或者其他人的想法。嗯、我其实觉得恰恰相反，咱俩这种人很很很海纳百川，就是很容易找到。<笑>共情点，或者是找到就是某一种观点它合理的地方，
0: 嗯
1: ，对，就是我我觉得就是还挺辩证的，咱俩，所以这种情况下，我觉得反而还还会丰富我们的一些想法，然后以及嗯，对，以及我觉得我不认同你，你是个墙头草，<笑>我觉得你、嗯、你当时只是 get 到了它合理的地方，嗯、你只是觉得它合理。嗯就但是你会觉得自己认为它合理，就会跟这个，呃，持这个观点的人站一站一队。但是两个就是，我我觉得
0: 我是一个比较，怎么讲呢？就我小的时候是一个比较害怕反对别人的人，就是不敢对别人提出反对意见，嗯、所以就会下意识的觉得，如果他跟我说的不一样，嗯、那我要从我自己身上先找我问题，我的问题。嗯，哦、就是我，我是一个这样的人，然后先自省嘛，对对对，然后就导致说有很多问题的时候，呃，其实我是不太敢表达自己的，嗯嗯嗯，嗯嗯但是这一点其实在社会上、哦、或者说在更广阔的世界里是不太有利于我们的，对，而且因为不会有人看到你
1: ，对，而且也<后>也不利于别人去更好的了解
0: 你，嗯、对。对，就是大家也想知道你在想什么。是的，这个就是我大学跟你沟通，对
1: 对，这就是我大学的时候就被那个说编剧都是欧发丧的那个朋友，他他给我的一个启发，他就觉得我其实有挺多想法，但我不说。
0: 是的，就我觉得一个好的沟通是 A 跟 B 两个人，他们都有自己的想法，然后他们这个想法不断的碰撞，然后对不断的去放，放<对>、呃，就是不断的去碰撞出新的火花这样的，而不是说 a 有一个观点，<对>然后 B 完全倾听并表示认同，<的>那 A 就没有开<对>就不会很开心跟你聊天，对<的>因为他觉得没有什么意思，就是只是在输出而已。嗯，而且也不是说。持不同观点就必然会
1: 辩论，因为对我们没有必要去说服对方，对或者说被对方说服，就是它不是一个结果导向的事情。嗯、我觉得探讨观点就是一个我们去经历过程，就像你说碰撞出新的火花，然后彼此丰富彼此的观点
0: 。对，而且我觉得其实是很多事情是没有对错的。比如说我是一个敏感的人，<对>他是一个非常钝感的人，的的其实这两种没有甚至没有好坏之分。是，就是敏感的人，他可能会，比如说，呃，就是有的时候会想很多，然后有的时候会不自信或者怎么样的。就是，但他更多的时候也会，就是比常人更能体察到对方的一个情绪，然后或者去感知到一些事情的细节的问题。<对的 S 2> 就是，他更多的可能是怎么样去利用好你的这个特质，而不是说一定要变成一个很钝感的人。没错，就是辩证的看待嘛。嗯，而
1: 且我觉得每一每一种优势。它都可能是你的劣势，就是在你发现并合理的运用它之前，嗯，嗯对，就是它都是一个可以互相转化的过程。另一个就是我觉得，就是还是老生常谈的那个、那个、那个事情，就是内向究竟是一个缺点，还是一个只是一个中性的性格呢？嗯,嗯我觉得是中性的。我也觉得它只是一种性格，而不是一个缺点。但是在对,对，但是在当代的一些，比如说职场上。或者是一些什么场合里，嗯、大家会天然的认为内向是一种缺陷，对，但其实并不是这样
0: 。对，在我而且就是比如说，嗯、呃，其实我是一个内向的人，嗯、就是我我对内向咱俩都是 I 开头的，对对对，我对内向的定义不是说我不敢跟人说话还是什么的，嗯、我对于内向的定义是，呃，你的能量是来自于自己还是来自于外界？嗯
1: ，
0: 他不是自闭。对，就是我需要，<对>比如说周末，我需要自己待着，然后自己给自己充电
1: 。对，就是我也一定要有自己的时间，我是一个这样的人。对
0: ，然后外向的人呢，嗯、就是那种特别喜欢跟朋友待在一起，就是恨不得天天找朋友出去玩。<笑>他们就跟朋友在出去玩，特别开心，<对>然后就一天不出去玩就特别难受的那种人。然后我、嗯、我其实，呃，就包括很多人会说内向的人他是做不了对外或者沟通很多的工作的。其实我对这一点是非常不认同的，因为我觉得工作的能力是。呃，有一部分是天生的，有一部分是后天习得的。习得，对，就是你怎么跟人沟通，然后你怎么聊天，然后你怎么去，<对>比如说拜访客户，这些东西都是一些有工作的技巧在的
2: 。对的，而且
0: 这个跟你是什么样性格的人是完全没有关系的。我工作是为了赚钱混口饭吃，是为了提升我的工作能力，<笑>然后去提高自己的价值，嗯、而不是说我因为是一个内向的人，嗯、所以我只能躲在电脑后面，或者我只能做一个中后台。是的，因为你根本没有办法避免工作上跟人的沟通，除非你是一个哎什么样的人才不需要工作上跟人沟通呢？就哪怕是一个天写<有>写作的作家，你也需要跟自己的那个什么那个经纪人、哎。对啊，没有，因
1: 为沟通就是存在人类社会中的，除非你与世隔绝，这是不不可能的。是的
0: 。所以就是很多人都会，<对>呃，很多人会因为我比较善于跟别人聊天啊之类的，就认为我是一个外向的人。外向的人。嗯，对。那其实我我自己知道我根本就不是。然后他们会觉得说，<的>呃，如果我是内向我其实就干不了这事儿。然后我也非常不能理解，就是也非常不认同。<对>我觉得就是因为内向，我比他们更能体会到，比如说我们聊聊天当中的一些，呃，很细节的东西吧。嗯，然后会察觉到，就是会很，就是有一种天然的可以察觉到对方的情绪的一个能力。嗯，比如说对方是否此时有点尴尬，嗯、对对对对对，是不是
1: 现在的气氛有一些冷场了？就是这些都能很直观的感受的。对
0: ，而且我觉得这个从小就有嘛。嗯、然后你小的时候就会，呃，我就很害怕冷场，然后或者很害怕尴尬，嗯、所以我就会小的时候就会去努力攒一些话题，以备于。大家尴尬的时候，然后可以讲，以备<笑>不时之需。对，然后这一点就是在现在也挺挺挺好用的，就是因为大家聊天都是会有一些比较尴尬的，嗯
1: 、就是它会有，它是一个波动型的过程，对，它不是一直会持续热聊或者是热火朝天这种情况，<的>它肯定会有一一部分稍微场子冷下来的时候，是<的>就是大家也需要喘口气儿，其实，对对，嗯，但是长时间的冷场会让人觉得有些。不不自在吧，我觉得会让我觉得不自在。嗯，是的，嗯、是的手机就是个好东西，这种时候就
0: 掏出手机。<笑>嗯，对。以上就是今天的全部废话
1: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动
0: 吧。欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见，拜拜。
2: 走在路上，只、就是为了留你的身旁。梦想在不在前方？今夜的星光分外的明亮。想着远方，想着心上的姑娘，回头。在什么地方？滚动的车轮滚动着年华，我再也不愿沉醉，不能入睡，要继续还是要去面对？梦想在不在前方？黎明的曙光已微微照亮，我四散万劫，鲜花在身旁。